0: Ty jsi si sáhnnu na celkem jako známý značky tady v Čechách, jako je třeba Gambrino, seznamce, tenáská vodka a další jako významné docela značky. Ridice
1: neudělá kurz, ale to, že řekneš, že jsi režisér. Ale protože každý režisér máme svoje nějaký režisérský ego. Tak už znám toho klienta, znám ten jazyk, znám prostě ten styl, jak to oni jako chtějí, jak se s nimi komunikuje a tak. Já si nemyslím, že jsem moc dobrý. Kyž jsem jenom prostě ten, co já rozpočet <hJI> a říká, tohle nejde. <laughs> jako já toho nějak nezneužívám, nebo že bych se nějak chtěl cítit jako I'm the boss a pojďte to vyhrotit a udělat něco zajímavého. A mají pocit, že když je někdo režisér, tak je to jako vymyslel. 90% že vyhraješ tím tendrem a ne rovnou, že by tě někdo dal. Když bys točil celý život filmy, tak pro mě budeš jako strašně chudý a nešťastný, protože prostě tě všichni opustí nebo mít kamarády jenom ty z toho pasu. Když tam budeme mít tady ten super cool pohyb kamery, tak to klientovi prodá více jeho produktu.
0: to byl vysvětlovat, nic nemusím, ty jsi z branže, víš i jak se nastavit, co máš mluvit, tak mluvíš velmi často naplacené. To je pravda. To je pravda a já jsem se hrozně těšil, protože jsi z oboru, takže já doufám, že, že to přinese i něco našim posluchačům. Vítejte všichni u dnešní epizody podcastu Nuly sobě. A velmi rád tady přivítám dnešního hosta a tím je Adam Vopička.
1: Ahoj, děkuju za pozvání, Těšil se.
0: Čau, Adame. Fakt jsem se dneska těšil, protože děláš ve videoprodukci pozici, kterou ne všichni úplně můžou třeba znát, nebo minimálně znají třeba z zahraničních filmů a tak dále. Ale ty jsi režisér, zároveň si se přiznal i, co jsme si psali vlastně kvůli tomuhle pozvání, že jsi už i producentem. A někde zmiňuješ, že jsi i částečně hluchý hudebník. Všechno je to pravda. Všechno je to nelhali. Internety nelhaly. Internety nelhaly. Některé informace, co mi na tebe vyběhly na Google, tak jsem se díval, že jsi byl i Emmař. Je to tak? Byl jsi takový jako do tohohle stylu?
1: Kdysi jo, jako upřímně. Asi když mi bylo tak 16 až 18, tak... Já jsem bydl vedle Petřína a tam byly ty Emo srazy. <laughs> OK, tak jste jí zúčastně. No, měl jsem normálně patici, měl jsem černý vlasy a uh, blonděl tady melír. Uh, měl jsem prouškovaný růžový uh, tričko s dlouhým rukávem a jo, to jo, ale já jsem ještě předtím třeba měl období granže, nirvány, vlastně na tom jsem začal. Okay. Tam to byly zase magistráky, že jo, a nebo pak vlasy a tak, no, všechno jsem si prožil. Všechno jsem si prožil.
0: <laughs> já bych chtěl ještě jenom zmínit, ty jako režisér, tak ty jsi si sáhnu na celkem jako známý značky tady v Čechách, jako je třeba Gambrinu, Seznam CZ, Mapi CZ, Hanácká vodka a další jako významný docela značky, které hýbou, hýbou světem. Ne- nejenom tady v v Čechách, ale jako i po Evropě. Ty máš vlastní videoprodukci, ve které pracuješ.
1: Je to tak, že jo? Je to tak. Já jsem vlastně začal, potom co jsem dodělal střední školu v Planský, tak jsem myslel, že tu práce ani dělat nechci v oboru, ale nějak jsem se k tomu potom postupem času dostal a prostě založil jsem si malou produkci, kdysi s jinými lidmi, než kterými pracuju teď, ale prostě uh, už je to třeba přes 10 let. Ale původně vlastně jsem si ji založil jenom proto, že jsem chtěl si udělat to portfolio. Mm-hmm. A myslel jsem si, že vlastně díky té produkci budu mít nějaké malý joby, uh, ty udělám pořádně díky tomu budu mít dobrý portfolio jako režisér. A můj hlavní cíl byl dělat pro ty velké produkce, prostě pražské, uh, ty velké reklamy. A Ono se to jako nějak začalo dařit a já jsem si i původně myslel, že vlastně to skončí tak, nebo můj cíl byl, že jednoho dne ta moje produkce skončí, nebudu ji řešit, protože prostě ona bude smířovaná na low budget, mid budget věci a já vlastně zůstanu jako režisérem. To byl můj plán, ale... A ty jsi i začínal jako ryža, když jsi se zakládal tu produkci, nebo... Jo, já jsem dělal takový, jako, jako takový ten video making, že děláš oboje prostě, no. Že točíš, režíruješ, máš kameru, prostě chodíš, různě co ti kdo řekne. Mm. To já jsem tomu říkal, točby by prostě, no.
0: OK, a ty jsi to zakládal se svým nějakým jiným parťákem?
1: Nebo co? No, zase? ono se to hodně promíchalo za ty, za ty roky. Že vlastně původně jsme úplně, úplně původně jsme chtěli být jako kreativní studio, který dělá všechno. Fotky, videa, weby, design, prostě PR. A byli jsme taková parta kluků, prostě, který jsme se různě poskládali, jak jsme se znali. A, a někteří odcházeli, přicházeli, až to prostě po letech teďka je to vlastně ve stabilní e, fázi, kdy tu firmu mám já a můj e, kolega, kamarád, společník Honza Šátava. A e, spolu jsme takhle teprve pět let. E, a vlastně teď ta aktuální éra tak stojí na nás dvou. No. Mm-hmm. Takže ty si
0: se teďka momentálně dostal z té pozice režiséra na toho producenta? máš na si ten, ten běh tý produkce.
1: No, ono, ono je to jako více, z více důvodů. Vlastně hodně dlouho ta moje produkce Fluxums fungovala tak, mm-hmm. že já jsem vlastně režíroval všechno, co jsme točili víceméně a Honza Šátava byl producentem těch projektů a množství a velikost těch projektů tomu odpovídala, ale pak vlastně se začalo dít to, že se nám začalo dařit víc a začali jsme dělat větší projekty, prostě už to byl takový ten střední až vyšší budget a zároveň toho bylo hodně a já jsem vlastně nedobrovolně aniž bych chtěl, tak jsem musel začít dělat tu produkční činnost, protože prostě bychom to jinak nestíhali. A, ale vlastně jsem se tomu tom docela zlídnul, mě vlastně hnedka na začátku, on to začalo někdy roka půl zpátky, kdy my jsme uh, měli tolik věcí, že i já jako uh, po tom, co Honza, Honza odbavil prostě několik projektů, kolik zvládnu, tak na mě byly další tři. Mm-hmm. To bylo jako šílený. A hned to bylo jako za sebou tři. Prostě bylo to uh, Škoda Auto, Kozel a Kalibra. Ještě možná něco. Uh, ještě mm, ještě Pilzner Urkvel jsme točili tehdy. Takže vlastně čtyři věci během jako tří měsíců, uh, k- který jsem producentoval, a vlastně já jsem to bral hrozně jako zajímavou změnu toho rytmu, kdy ty jako producent se vlastně hlava toho projektu, jsi vlastně jako ten zodpovědný za tu produkci, jsi hlavní partiák pro toho klienta nebo pro tu agenturu. A, no a vlastně, jak to na mě bylo jako hozené, tak já jsem se s tím nějak musel poradit. A nejdřív bylo zajímavé to, že ty režiséři, který jsem na to buď jako nabídl, nebo prostě jsme na, to s nima, na tom s nimi spolupracovali, tak byli kluci, co mě všichni znali, protože režiséři tady na tom písečku se všichni znají. Takže jsem musel vysvětlovat, že jsem partiák, kámoš a ne konkurent. A e, dělali jsme třeba Škodovku s Pavlem Soukupem, což je prostě jako ostrý a nejreklamní režisér. A nakonec to bylo vlastně super, jakože... Mm, jo, teď na začátku bylo takový tření, že jo, a tak. Ale protože každý režisér máme svoje nějaký režisérský ego. Ale pak vlastně, když, když se to zašlo jako seda, tak jsme zjistili, že to je obou prospěšný. jo? Že vlastně já na pozici producenta jsem zkušený režisér, tak je to vlastně pro něj možná lepší, než že to je to jenom zkušený producent. Mm-hmm. A, no a pak nebo pak třeba na další projekty jsem vzal režiséry, které nebyly třeba tolik známý v tom reklamním světě. A díky tomu, že jsem jako režisér pro třeba Asahi, jako Pezner, Rukve, Kozel a teda ty značky natočil dohromady prostě přes 20 různých kampaní, jako spousta menších, jako a některý větší, tak už znám toho klienta, znám ten jazyk, znám prostě ten styl, jak to oni jako chtějí, jak se s nima komunikuje a tak. A mohl jsem vlastně tím režisérům to jako s tímhle pomoct a oni mohli zase ten svěží, jako by mladý režiserský přístup.
0: Takže cítíš v tom ten benefit, že jsi začal jako rejžat a ty jsi s tím producentem, že dokážeš se navnímat na tu situaci? Jo,
1: já si myslím, že je to benefit jak pro mě, tak pro ten projekt. Jakože vlastně i ty klienti často, když třeba experimentují v tom, jakého si vyberou režiséra, tak potom tam mají furtně jako nějakou i kreativní oporu, že nejsem jenom prostě ten, co jí dá rozpočet a říká, tohle nejde, a, ale vlastně jsem tam i jako ten, kdo jim umí poradit po té kreativní stránce, což si myslím, že je vlastně fajn.
0: Ok, hele, pojďme, pojďme posluchačům vysvětlit ten rozdíl mezi režisérem a producentem. Jo, klidně můžeme začít tím producentem, že teďka jsme ho hodně uh, zmínili, že jo. vlastně je tou hlavou. Jaký nebo takhle, jaká náplň práce producenta je jako každodenní chleba?
1: Uh, já, jestli, jestli, jestli ti to nevadí, tak já začnu ještě obklikou okay. malou, že právě lidi si často myslí, že režisér je ten hlavní. Uh-huh. Jo, ale režisér je najatý člověk, to je prostě profese. A stejně jako takhle spoustu filmů producentuje a režíruje ten stejný člověk, ale dost často ne, dost často prostě režisér je někdo, koho vybral, vybral ta produkční společnost, nebo prostě to studio, že se na to bude nejvíc hodit a tak dál. A je to prostě najatý člověk. A to stejný je i u té reklamy, kdy prostě režisér je jeden z lidí ze štábu. Ano, on jakoby je, řekněme, kapitán. Drží, drží to kormidlo, jako, nebo měl by, ale furt se zodpovídá tomu producentovi. A producent, tak ta činnost vlastně, já úplně přesně nevím, jak to funguje u filmu, jo, protože s filmem mám vlastně hodně málo zkušeností, ale u reklamy to je tak, že tam je z té druhé strany, tam je nějaká hierarchie, že prostě nahoře je klient, to je prostě ten hlavní, hlavní, kdo platí, ten má nějakou agenturu, ta pro něj vytváří nějaké množství asetů, ať už jsou to TV spoty, billboardy, rádiový spoty a ta agentura potom vybírá uh, ty různý dodavatele na ty různý segmenty. Ať už je to právě ta videoproduce, nebo nikoho jiného má na nějaký, já nevím, microsite, weby a takže. A nikoho jiný má na content. Mm-hmm. Je, jenom narážím, jak jsem poslouchal právě uh, váš podcast Honzou Slovy. Zdravím. Uh, ten starý díl už teda. No, uh, pardon, od... <laughs> odbočem. To je to, to, to už a, roční díl. Uh, no. no. Čili, tam je nějaká hierarchie z té druhé strany. A ty vlastně produkce pracuje v 90% pro tu agenturu. Agentury jsou prostě jsou jich desítky těch dobrých jsou kusy. A ty vlastně každá ta agentura spolupracuje s různýma produkce. Uh, takže v jednu chvíli, každá reklamní agentura dělá třeba několik věcí najednou, takže spolupracuje s několika produkcema najednou. A ten klíčový člověk v té produkci, pro něj je ten producent, uh, není to nutně člověk, kterým na denní bázy tam je potom někdo jako line producer nebo prostě kdo má na starosti ten projekt, ale producent je pro něj ten garant prostě toho, že se to povede, že ten budget sedí, že jsme se nějak domluvili, že prostě to jako bude mít nějakou výslednou kvalitu. A ten producent je vlastně za prvý teda pro tu agenturu ten největší partiák a za druhý v rámci té produkce jako takový, uh, by to měl být ten nejseniornější v úzovkách člověk, který nejvíc detailně zná ten celý proces a dopředu odhaduje, co bude kde, jako k čemu, jak přistoupit, jak se stavit ty natáčecí dny, jaký dodavatelé na to zvolit, protože ten projekt je takovej nebo takovej. A vlastně má pod sebou line producera, nebo nějakýho prostě manažera, s kterým už to celý dává jako dohromady. A no, takže asi tak. Takže prostě taková jako styčná osoba, která za, za
0: všechno jako ručí, je i třeba na tom place, kde zajišťuje to, že všechno jde prostě jako hladce. Jo.
1: na place už potom ta um, úloha producenta je nejvíc asi být klientem. A vlastně takový, jako ten člověk je takový prostředník mezi klientem a tím štábem. Takový zahradník opečovával. Ostřihával. No, <laughs> no. Jo a vlastně, vlastně je, je to samozřejmě u každého jobu trochu jiný. A, a i u každého jobu je jiné množství práce v té preprodukci, kterou já, já třeba reálně dělám a kolik toho zvládne ten line, line producer. Uh, my máme teď právě v Flaxu jako rok úplně uh, boží kolegyně Nelu Buškovou, která se stala hodně součástí toho, jako, toho týmu interně, uh, která vlastně, když s ní dělám, tak uh, zapomínám, že toho dělá víc za mě, než by měla, že jí musím i říct, ale počkej, to už je moje práce, musím ti pomoct. Uh, takže strašně záleží, jaký lidi tvoří ten, ten štáb uh, a podle toho vlastně se trochu mění náplň tvojí práce. No. Takže producent řeší
0: i vlastně rozpočty kolik toho za co dostane, hm. vlastně ví ten celkový rozpočet od toho klienta a ten s tím vlastně potom pracuje. Že?
1: Jo, jo, rozhodně. Vlastně tvoříš jako producent nějakou dynamickou dvojici právě s tím producem, s tím, jako tím tvým partiákem, který je v úzovkách. Pod tebou on se zodpovídá tobě hm. a je na tobě a na něm, kolik toho uděláš ty a kolik toho udělá on. Příklad, rozpočet uděláme tak, že já ho nechám udělat toho člověka pode mnou a potom si k tomu společně sednem a řekneme si, co dává smysl, co ne, kde máme mezery, poradíme se o tom. Mělo by to být tak, že já o tom vím víc, samozřejmě občas se stane, že se nechám nachytat a já jsem ten, kdo na ně to zapomene. Ale je to moje odpovědnost prostě. No. Jako já té firmě odpovídám za to, že ten projekt nebude prodělečný a že se podaří. Prostě, no. Takže já
0: vlastně zjišťu, že teďka na těch projektech, co děláme my tady v Zero míst, tak jsem takovým producentem, protože ano. komunikuju s tím klientem, zaštíču to, řeším rozpočty a vlastně jsem na tom place a veškerý uh, trable i úspěchy jdou ze mnou. <laughs> když to tak jako... a, ani to nevěděl ale... ani jsem to, jako, já jsem to já jsem měl točit teďka nedávno období, kdy na tom place když já jsem se objevil tak já jsem začínal že jako grafik potom jako fotograf teď jsem taková jako směska všeho a vlastně až nedávno já jsem tak jako přemýšlel, že vlastně se uh, nedokážu uchopit konkrétní práci ale jsem takový jako, jako myšmaš všeho a vlastně jsem zjistil, že jsem producentem tak jako nevědomky. Jo, takže i to je vlastně, jak se teďka o tom bavíme, tak uh, se mi to jenom utvrzuje, že, že i doma se mi vlastně přítelkyně Rita ptal hele, co ty vlastně jako děláš jo, na tom place, když Mikio máš prostě, že dělá ryžu, kameru nedržíš, fotky taky neděláš a vlastně jenom lítáš po tom place a já jsem prostě producentem a ona třeba ten pojem vůbec jako nezná, i když to no, slyší, no. ale neví. Ono
1: celkově jakoby, těch různých pozic, názvů je strašně moc a mají i proměnlivý jako, uh, ten obsah, jo? že vlastně v, v reklamě fakt se jiný, jiný jako pozice jmenují trochu, nebo stejně jmenující se pozice znamená v reklamě trochu něco jiného než u toho filmu, uh, než třeba uh, ve vývoji her, který taky ty pozice mají stejný název, ale uh, obsahují trochu jinou činnost. A ještě, aby se v tom někdo měl vyznat. Jasně. pojď. <laughs> Pojďme,
0: pojďme přijít teďka na toho režiséra, aby jsme popsali tu práci toho reži, aby vlastně si lidi udělali ten obraz toho, jak odlišná vlastně ta činnost je. Že ty, ty už režu děláš spoustu let. Byl si u velkých jako produkcí a myslím si, že lepšího člověka bych nenašel teďka.
1: No, je to, je to činnost, která mě jako hrozně baví, ale uh, jedna část mě nebaví. A můj táta má kavárnu a bystro a já jsem jako na malé straně a já jsem vždycky byl zvyklý, že život je o těch lidech prostě, jo? o tom, že se jako povídáte, štamgasty a tohle. Mm-hmm. A vlastně mě celá práce jako u filmu baví právě kvůli tomu, že mám rád ty lidi, ať už ty klienty nebo prostě ty lidi z toho štábu a tak. A to je pro mě jako ten hlavní důvod, proč to dělám. A když si režisér, tak je to hrozně zajímavé, že ty seš takový středobod toho a takže vlastně je to hodně o tom, že si povídáš s tím kameramanem, s tím set designem, prostě s těma hercema a oni jako ti přirozeně sami od sebe dávají pozornost, takže je to takový, jako já toho ne, nějak nezneužívám, nebo ne, že bych se nějak chtěl cítit jako I'm the boss, ale, ale prostě celý to jako nějak funguje, má to takový special kouzlo a to mě na tom baví, mě na tom baví ten plac. Uh, improvizovat na place, vymýšlet ty věci. Uh, v čem nejsem tolik silný, jsou vlastně scénáře, kdy vlastně, nebo jako ne, že bych uh, neuměl upravit nějaký scénář, a spousta lidí si plete, profese, scénárista a režisér. A mají pocit, že když je někdo režisér, takže to jako vymyslel. Uh, ale většinou ten scénář píše někdo jiný, někdo, kdo je prostě profese, scénárista. A takže to se často jsem se setkával, že třeba pro mě v rámci tendru někdo chtěl jako domyslet scénář a to mě tolik nejde. Mě jde jako potom už to jako celý nějak uchopit a na tom place tomu dát to kouzlo a fungovat a udělat jako to natáčení hezký, ale prostě jako sednout si ke scénáři, který není hotovej a udělat z něj mega skvělý scénář, prostě jako někdy jo, ale není to úplně něco, co, bych, co by mě vůbec bavilo. Prostě. Okay,
0: takže režisér nemusí úplně vysloveně a z pravidla vždycky vymýšlet ten scénář.
1: No vlastně naopak, jako že spíš to nedělá, jo, spíš vymýšlí třeba detaily v tom scénáři, že jako upraví nebo nějak jako dá tomu nějaký dramatický oblouk, když to žádný nemá, nebo prostě nějak to jako udělá barevnější, zajímavější, jo, ale hmm. jako samotný scénář Mm, ty režiséři nepíšou u reklamy téměř vůbec. Jako.
0: Okay, to, takže jaká konkrétní činnost, kromě toho povídání se všema, režisér na place má?
1: No tak ono právě ani ne na place. Jako na place je to opravdu jako to, že už tam jenom máš tu vizi, držíš to kormidlo, instruuješ herce, instruuješ kameramana, kecáš mu do toho, z jakého úlu, jak to má navazovat a tohle. Ale nejvíc práce je v té preprodukci. A vlastně... Uh, ta, vlastně v té reklamě to funguje tak, že ty musíš psát pořád ty treatmenty. Režiserský treatmenty. A to by přijde nějaký jako brief od agentury, e, pak se zavoláte, oni ti řeknou, co od toho čekají a vlastně je to tender na režiséra. Mm-hmm. E, toho se účastní třeba tři až 8 režisérů podle velikosti projektu a všichni napíšou ten treatment, který je vlastně 40, třeba stránková prezentace, která musí vždycky vypadat a tak dále. A v ní popíšeš každou věc. Popíšeš tam záběrování, styl humoru, styl kamery, styl set designu, hudba, prostě úplně všechno, z čeho se to dílo skládá, tak tam nějak popíšeš a právě vemeš ten scénář a dáš mu, nějak ho přepíšeš. Jakože ne, že ho převymyslíš na jiný příběh, ale prostě dáš mu nějakou třeba jinou strukturu, dáš mu šťávu prostě. Hmm. A, no a pak vlastně je soutěž. Teď prostě buď se to prezentuje a tak a vybere se ten za prvý nejlepší treatment, ale zároveň musí k tomu být dobrý rozpočet, aby klient řekl tohle chceme. A to je ta vlastně činnost, která je taková nevděčná, protože ty musíš opravdu třeba tři, 4 dny prostě nad tím sedět a hledat reference, vymyslet to úplně do detailu, natočit třeba na mobil nějaký animatik. Že prostě takový jako... tender to je prostě.
0: Jo. Který prostě není placený až.
1: Ne, chvíli, není vůbec placený je, a vlastně jako by 90%, jobů vyhraješ tím tendrem a ne rovnou, že by tě je někdo dal. A to je právě to, co mě pak přestalo bavit. Je, protože ty můžeš mít období, kdy vyhraješ pět věcí za sebou, a pak máš období, kdy prostě půl roku všechno prohraješ a dáš do toho všechno a nevíde to. A, ale důležité je právě, co, co mi přijde zajímavý, já se vždycky těším, když teda něco prohrajou, tak když to pak vidím, jak to někdo natočil. A tam právě to je odpověď na otázku, co dělá režisér, protože každý scénář, každý režisér mě natočil jinak. Vybral by jiný herce, jinou kameru, jinou lokaci jinou filmovou řeč a tak dál. A v tom je ten rozdíl v těch, jakoby, co tomu, jako jaký režisér přinese Samozřejmě jsou pak takové konzervativnější e, značky, e, různé takové ty lékárny a prostě e, lejky a, e, a tak dál. Formace, no, který prostě mají e, už ten scénář přijde už jako hodně otestovaný e, do detailů a nemůžeš měnit skoro nic a vlastně jenom jako to musíš nějak natočit, ale u spousty, protože prostě mají to schválený a nechtějí dělat experimenty. Mm-hmm. Ale pak jsou značky, které naopak jako, pojďte to vyhrotit a udělat něco zajímavého. A tam vlastně ten režisér má mnohem větší pole působnosti a může vymyslet třeba něco fakt zajímavého, ale zase se to musí vejít do budžetu, což hlídá ten producent a tak dále. Prostě no. Rozumím.
0: A jakou teda vlastnost by měl ten režisér mít
1: ideálně? Já jsem až teďka, když producentuju, tak jsem teprve poznal pořádně, jak pracují ty různí režiséři a zjistil jsem, že každý je fakt úplně jiný. Jo, a ty vlastně s tím pak pracuješ jako producent, když nabízíš ty režiséry, mm-hmm. že víš, kdo se na co hodí. Že někdo je víc jako dobrý na humor. Někdo je fakt dobrý na to, že to má perfektně připravený detailně, ale už neumí vůbec improvizovat když se něco pokazí. Někdo má skvělý nápady, každá reklama, co natočí, je super, ale když to prezentuje klientovi treatment, tak je to prostě jako hrozný. Stydí se za to, protože ten člověk není prostě jako dobrý v prezentaci, ale umí skvěle hlídat každý detail a mít prostě ty reklamy nádherný prostě bez jakýhokoliv zaváhání prostě. Jo. A to znamená, že tam asi není... Není jako, uh, nedá se popsat, jak by měl vypadat ideální režisér. Je to vlastně někdo, kdo má nějakou vizi uh, to, jako do, to dotáhnout. Kdo prostě ví, je, jako jak ty jednotlivé složky pospojovat, aby z toho vznikl ten... Že, ty nemůžeš jenom chtít, aby to nějak vypadalo. Ty musíš vědět, jak, jaký udělat kroky k tomu, aby to tak vypadalo. Takže nestačí napsat, chci, aby moje reklama vypadala jako film od Vese Andersona, ale musíš vědět, co to znamená. Musíš vědět, jako co člověk pro jak nabrýfovat kameramana, jak nabrýfovat herce, jak vybrat kostýmy, jak, jak nabrýfovat se design uh, a jak to tomu klientovi prodat. Prostě, no. Jaký ty se že jo?
0: Když si rozdělal teďka ty kategorie, že každý jiné, tak jaký seš ty?
1: Já jsem, no já si právě, <laughs> já si nemyslím, že jsem moc dobrý. <laughs> 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 ne, jako, já, já si vážně, nebo takhle, já si myslím, že jsem hodně pečlivý, komunikativní, snaživej, hodně proklienský, protože prostě ta reklama není pro mě domního showrealu, ale pro toho klienta, který potřebuje, aby prodal co nejvíc svého piva třeba. Mm-hmm. Jo. A jsem hodně v tomhle tom směru jako chápavej a vlastně snažím se hledat ten balans mezi tím, aby se mi to líbilo, abych na to byl hrdý, ale aby to nebylo tak, že se to líbí jenom mě a mém hipster kámošům, ale že se to líbí celý cílový skupině, na kterou to míří. A ale zá, zároveň jako by v tu slabost u sebe vidím v tom, že právě nemám nějaký generální nápady na předělání scénářů třeba a e, nejsem úplně jako technicky, mě nebaví vlastně prostě ty věci po té technické stránce, nebaví jako vymýšlet ten tu náladu, nebo, jo a pak mám e, vždycky toho kameramana, s kterým už to jako ladíme právě e, technicky. A tak, tak
0: očividně no. se to klientům tytové vlastnosti a to, jaký si ryža líbí, protože jsi jako vyzobrazený vy, 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 na mnoha jako různých produkcí a že jsi ve štábu.
1: Jo, tak jako teď, teď už teda točím míň jako na týhle pozici, ale jednice mm, se dá, dá říct, že to bylo hodně jako, bylo toho hodně a měl jsem pocit, že ty klienti na mě slyšejí, ale... Ono taky těch režisérů je hodně a vlastně furt se rodí další a tak. A já vlastně ale v tomhle necítím nějaký, nějakou zášť nebo já nevím co. Prostě Naopak mě hrozně baví, když ty lidi se jako podporují navzájem a komunikou spolu. A protože stejně na každý job se hodí někdo jiný a když nevyhráš tohle, vyhraješ něco jiného. A nemám rád, když to prostředí je moc jako scéný kom- po té konkurenční stránce, že se ty lidi jako pozoru, aha, to musí dělat takhle, tak to udělám taky, nevím, tohle. Uh, mám radši, když je to jako friendly, no. Uh-huh.
0: Ale myslíš si, že ten český rybníček pro ty videoprodukce nebo obecně jako pro tyhle ty pozice, už je to režisér, producent, kdokoliv další, tak, uh, že ten náš český rybníček je dostatečně velký pro to, aby si každý ukrovil ten svůj krajíc.
1: Jako myslím si, že jo, protože točí se toho mraky, Uh, těch režisérů je hodně, ale ne zas tak moc. Uh, já to teď vidím, když jsme teď, teď právě hledali ideální režisér na nějaký projekt. Ono jde o to, že ono se každý v nějakou chvíli jako se dá zařadit do nějaké škatulky, hlavně té velikosti. Jo? Že máš prostě ty začínající, ty středně veliký a ty veliký. Uh, takže už když to rozdílíš takhle na ty tři, tak uh, najednou v každý té skupině už jich tolik není. A teď, a teď chodí různé reklamy. Máš reklamy do 2 milionů, do 5 milionů, do 20 milionů prostě, jo. A teď třeba ty přesně víš, že tady ten režisér by se perfektně hodil na tenhle scénář, ale je to prostě mimo jeho budget, protože je to prostě moc low cost. Mm. Ale zároveň to není loukost. Je to vlastně pro někoho, je to úplně super, uh, protože je to přímo akorát na jeho schopnosti, ale ten zase se na to nehodí svým showreelem prostě, jo. Takže ve finále najít toho správnýho se na, na ten projekt vždycky není úplně snadný, že vlastně jako nevybíráš 50 lidí, ale ve finále nakonec třeba jenom z pěti. Mm-hmm. A, a do toho ne každý má čas, protože mm, musí mít jako čas nejenom na to natáčení, ale spoustu předtím i potom. Uh, takže pak, když jako tomu přečteš ty dostupnosti nebo odečteš, tak uh, vlastně toho tolik není. No. Uh,
0: kdybys. Takhle, když by nás poslouchal někdo, kdo by se režisérem chtěl stát, dejme tomu, že má zkušenosti, já nevím, s postprodukcí, má zkušenosti s foťákem, má s kamerou, už někdy i stříhal prostě záběry a tak dále, ale cítí, že by chtěl tím režisérem být. Dokázal bys mu něco jako poradit, Jaký, jaký krok by měl udělat k tomu? Hmm. Aby se k tomu dostal nějak jako v co nejkračší době, aby to nebylo třeba za až za 10 let, ale nějak třeba rozumě no. výhledově.
1: Jako mě, já bych to rozdělal na dvě věci. Jedna je dělat všechno. jako Nemyslím jako všechny pozice, ale dělat všechny projekty, co přijdou. Protože vlastně, tak se to uvědomím, každých pár měsíců mi to dojde, jak je celý život butterfly efekt. A vlastně když bych se teď podíval na všechny klienty, pro které jsme točili za poslední rok, tak u každého dokážu zpětně vytrekovat x let zpátky nějaký moment, kdy prostě někdo mi zavolal a řekl, můžeš teď v létě točit tady tu reklamu za hrozně málo peněz a já jsem řekl, jsem nadovolený, ale dobře. Zrušil jsem dovolenou, jel jsem točit blbou reklamu s blbým scénářem za málo peněz, e, nic mě to nedalo v tu chvíli, ten výsledek nebyl nic, čím bych se chlubil, peníze žádný nebo malý a ještě jsem musel zrušit dovolenou. A v tu chvíli bych jsem si řekl, kdybych to vyhodnotil jenom v tu reálnou chvíli, tak si řeknu, tak to bylo vlastně úplně jako zbytečný. Ale najednou vlastně po letech, moment, jako z toho teď vzniklo už třeba šest velkých natáčení, kdyby jako nebyly. Kdybych tam tehdy nejel. Jakože jsi tam potkal nějaký lidi, který. No, budem... no, no, a že vlastně ty kontinuálně potkáváš lidi a ty pak se ti ozvou a ty ozve někdo další, ten na tebe dá tip. Vlastně to stejně jako když, prostě, když se zavřeš doma, budeš doma celý rok tak se nic nestane v tom životě. Že jo? A když budeš každý den chodit ven mezi lidi, tak se budou dít nějaké věci. A to je vlastně úplně ten jako základ toho principu. Já vím, že to zní hrozně banálně, ale vlastně jako, č- člověk se často rozhoduje, jestli na něco kejvnout. A... Samozřejmě, když už jsem v nějaký situaci, kdy máš hodně práce, tak už se jako vybírat. Ale na tom začátku mi přijde jako chodit do všeho. A já naopak, i vlastně už když jsme úplně na začátku nebyli, tak jsem chodil do hrozně moc věcí, které kolegové se ťukali na hlavu, proč dělám, prostě zase tady někomu pomáhám, ale vlastně ve finále se to k něčemu hodilo.
0: Hmm, takže doporučuješ ten connecting na začátku?
1: Děláš. Jo, hoď furt něco dělat. A no.
0: ještě pojďme zkusit víc jako upřesnit tu pozici režisér, co by vlastně jako mělo začít. Dělá víš, jako jestli by měl hmm.
1: víc delegovat lidi nebo chodit na nějaký kurzy já jsem teda životě na žádném kurzu nebyl, ale u mě to prostě bylo o tom, že jsem nejdřív dělal ten videomaking, prostě jsem točil a režíroval a to byly takové ty malý zakázky a pak prostě najednou přišly trochu větší kde jsem taky ještě režíroval i dělal kameru No a u jednoho projektu jsem si řekl, no tak já jsem o svůj honorář s někým rozdělím a on bude kameraman a já budu režisér. A to bylo taky, takový projekt, u kterých tomu klientovi to bylo úplně jako šumák, jestli to někdo vůbec režíruje. Je mhm. o to, že to někdo natočí, chápeš. Takže ty jsi sám vlastně stanovil, že jsi režisér. A takhle jsem udělal třeba pět věcí. A už jsem se někde, ne- měl, měl jsem napsaný Adamo Pečka režije, prostě a v tu chvíli už... Uh, jsem vlastně oficiálně o sobě mohl říct, že jsem režisér. A pak mi třeba najednou právě i jiný produkce, když dělali Louko spot, tak řekli: hej, a my ty vlastně režíruješ, tak my tě nabídneme. Mm-hmm. No a takhle vlastně jsem dělal zase najednou pět jako trochu větší věcí, a najednou někdo z té ještě větší produkce řekl: ale ten Opička něco dělá, tak mu tady dáme už vlastně jako televizní reklamu. Co, riskneme to? Tak jo.
0: Mm-hmm. Jak ty to vůbec dlouho děláš na tu pozici? Mm. Vůbec jako režisér, jak jsi v té branži dlouho namočený?
1: No, já vždycky zapomínám, že už mě je 33, jsme třeba 25. <laughs> A od 22 asi, no, takže to bude tak 10-11 let. 10-11 let. Tak to už je jako dlouhá, dlouhá
0: cesta. Ono totiž dneska ta doba jak je urychlená, tak nikdo nechce dávat jako moc, nebo nikdo nemá moc trpělivosti na, na ty dlouhé cesty. Takže ty doporučuješ prostě se hodně jako seznamovat s lidma, zkusit prostě i toho, toho kameramana a potom zjistit, když máš spoustu práce, tak to začít jako víc jako a dostávat se pomalu na ty, ty funkce,
1: které mají. neudělá kurz, ale to, že řekneš, že jsi režisér. Mm-hmm. To je by celý. Ty prostě můžeš zejtra napsat na svůj web, Tak seš režisér a budeš. Takový proces mekáči. <laughs>
0: <Zdačneš, laughs> začneš od toho nádobí přes ty hernolky, až vlastně seš tím manažerem, že a potom deleguješ, že no. má dělat ty burgery a tak dále.
1: Ale jo, jako jo, a vlastně a je to pak jenom o tom, jak ty dokážeš přesvědčit tu produkci jinou, že tě má na ten job vzít. Já třeba mám pár kamarádů, jako dlouho chtějí být fakt jako jenom režiséři, ale dělají tu chybu, že chodí do všeho i na jiných pozicích. Že tady dělají herce, tady kameramana, tam něco. A jsou přitom mega šikový talentovaný, ale někdo t- je v úzovkách nebere vážně na ty režiserský pozici, protože mají pocit ty lidi, že dělají ty, ty lidi, o kterých mluvím, že dělají všechno. Mm-hmm. A to je pak jako... Spousta kameramanů začíná jako AC, jako ostřič. A trvá to dlouho, než vlastně, pak když se najednou rozhodnou, že už budou DOP, prostě, že už budou jako kameramani, tak trvá dlouho, než naučejí všechny ty produkční a producenty, už mi nevolejte jako na ho, já mhm. už jsem DOP. A, a to je vlastně na každém, aby tohle jako uměl ten, ten přerod prostě nějak zvládnout prostě, takže ty musíš mít přerod, že se z videomakera staneš prostě režisérem, no.
0: Ok, myslíš si, že by třeba pomohly i nějaký jako filmový školy na té posty. Ty, ty... Jako v
1: reklamě určitě ne, jo. v reklamě... máš se sebou, že jo, no, Jako mám střední panskou, ale by podle mě to nemám, jako já tu školu mám rád a vzpomínám na ní rád, ale má to podle mě minimální vliv na to, jako co dělám za práci, jo, protože... Já jsem opravdu, když jsem byl na té škole, tak mě zajímala jenom hudba a úplně jako veškeré uh, hodiny obrazové technologie a zvukové technologie jsem úplně ignoroval, bylo mi to jedno. A, a pak já jsem po škole šel dělat na několik let do CZ, prostě produktovýho manažera a pak mi přišlo divný, že musím každý den pípat pí- píchačku, prostě jako v kolik jsem přišel, tak jsem dal výpověď a začal jsem točit videa pro kamarády, prostě jako tady za tři tisíce, tady za prostě. A e, pak se to vlastně začalo nějakým způsobem jako nabalovat. Ale proč jsem to vlastně začal říkat tohle.
0: E, my jsme se bavili vlastně o té škole. Ne, jo, jo jo,
1: dál. ale že vlastně nemám pocit, že by, že by ta škola na to měla vliv, protože asi z té školy nic tým, <laughs> je, jako než to, že byla super. A, a vlastně jako u filmu je to úplně jiný, jo, ale u té reklamy tam věč, jako je to fakt jedno, co mají za školu. Tam jde o to, že ty lidi, kteří jako vyberou tě, nebo vlastně způsoby to, jestli jsi nabídnutý na nějaký job, tak vůbec nevědí, co máš za školu. Ty vědí jenom jako, jaký máš showreel a jestli máš nějaký Instagram, nebo jestli o tobě nějak slyšet. A ve finále je to přesně šeptanda, nebo šeptanda. Prostě ty s někým točíš, někdo tě doporučí a začne se to, to jako Ale škola nebo kurz to je spíš pro tebe, aby potom, když uh, ten job dostaneš, tak abys to nějak proměnil Okay. Ty jsi několikrát
0: zmínil, že je rozdíl dělat v produkci pro komerci, třeba reklamy, a potom film. Jaký ty tam vidíš jako největší ten rozdíl mezi těma, těma dvěma?
1: Já vlastně upřímně ne- nemám právě zkušenost s filmem, i když teda jako tomu velký sen natočit cel večerák a většina lidí, s kterými pracuju, tak točí i filmy, hmm. ale já jsem žádný natočil já točím prostě těch 12 let jenom reklamy nebo jsem dělal klipy předtím, videoklipy Mně je to právě záhadou jak vždycky jako, jsou schopní ty filmové stáby za zlomek peněz natočit prostě film, e, protože jako, samozřejmě ty ceny jako, v stábu jsou trochu jiný u toho filmu a tak ale... Jsou nižší nebo vyšší? V... No u filmů jsou nižší Jo jako, e... Takže je to větší rehole, jo? Reklama je, je vlastně super v tom, že je to rychlý a za víc peněz. Hmm. Jo, vlastně ten projekt od začátku do konce netrvá většinou víc než dva měsíce. Jako někdy, jo, ale většinou ne. Film trvá tak čtyři roky, že jo, nebo pět prostě od vývoje až po premiéru. Uh, takže to, no. Jako jenom kamarád, co točí filmy, tak vždycky uh, když natočí další film, tak se pak musí najít další jinou manželku, protože ta, ta současná to s tím nevydrží. Takže... se peněze,
0: většiní pryč, jo.
1: No, není, není to prostě jednoduché. OK, protože
0: jako já cítím, že spoustu lidí, co jsou jako v produkcích, tak hlavním snem nebo takovým směrem je se dostat do těch filmových jako produkcí.
1: Asi těžké těžk No, Já si myslím, že takhle, jako upřímně si myslím, že je super v oboje, že jakoby když bys točil celý život filmy, tak mě budeš jako strašně chudej a nešťastný, protože prostě tě všichni opustí, nebudeš mít kamarády, jenom ty z toho placu. A e, když to budeš kombinovat s reklamou, tak to je právě ta cesta, protože na té reklamě můžeš e, si vydělat nějaké peníze, a pak vlastně dělat ten film, kdy jich vyděláš, míň a nějak si to rozložit prostě, jo. Hmm. Ale uh, na filmu fakt nezbohatneš prostě, no. A čím, čím to je,
0: že to taky nezbohatneš?
1: No tak těma má, že jo, protože prostě reklamu platí klient, který platí, jako on, ti, on zaplatí dost za tu reklamu, ale samozřejmě třeba 50krát víc za ty média, za nasazení v televizi, uh, na, na online a tak. A ty peníze tam jsou adekvátní, prostě ty odpovídají tomu, že ty děláš pro ně nějakou komerční činnost. Teď to film je furt jako umělecká činnost, části placená že jo, fondem, pak máš nějaký prostě partnery, product placementy a tak dál. A pak máš ty lidi, co přijdou do toho kina, ale prostě je to jako trochu jiná prostě disciplína, že jo? Mm-hmm.
0: Jak hodnotíš českou versus zahraniční produkci? Hmm. Myslíš si, že, že česká, jako filmová nebo seriálová prostě produkce, cokoliv jako vůbec ta tvorba. Jestli aspoň ty zahraniční Že, že ho máš teďka hromadu platform. Máš Disney Plus, máš Netflix. A jak když se na to potom podívám a vidím nějakou jako českou produkci, tak tam ten rozdíl je vždycky jako dost zná.
1: Uh, ono se to začíná trochu měně, tak nástupuje jako další generace filmařů. Je to i tím, že v Čechách je trochu jiný standard toho, co ty lidi chtějí konzumovat nebo jsou ochotní konzumovat za obsah. A vím si, že furt tady já nevím, plácnou 80% lidí je spokojená s ordinací v druživý zahradě. <laughs> nic proti, <laughs> jako půlka těch, půlka těch herců jsou mý kamarádi, takže nic proti tomu. Ale uh, jako ta kvalita je samozřejmě totální loukost prostě. A uh, ty, ty se díváš na ten díl ordinace a pak začne reklamní blog, a každá ta reklama prostě má desetkrát větší production value prostě než ten seriál, protože to vypadá protože to točí na lepší kameru, má to lepší světla, lepší režisér a všechno. No, pardon, zase nechci někoho urazit. Uh, teď doufám, že <laughs> někdo z mých kamarádů nerežíruje ordinaci a jestli jo, tak chápu, že to má svoje uh, mantinely, ten seriál. Ale snažím se říct, že vlastně... Ty lidi tady jsou zvyklí na nějakou kvalitu, která jim stačí. prostě, jo. A proto jako nikdo moc nehrotí, aby to bylo lepší. A když už to někdo hrotí v rámci seriálové tvorby nebo filmové, tak jsou to ty mlu- noví mladí filmaři, ne vždycky samozřejmě, nechci to generalizovat, kteří prostě jako sami od sebe mají jakoby vyšší standard, protože právě už vyrůstají taky na těch Netflixech a všem a chtějí prostě točit věci, které vypadají tak, jak oni jsou zvyklí a jak oni chtějí. A což samozřejmě ale stojí víc peněz, uh, protože natočit film televizním způsobem, to znamená, že tolik neřeší svícení, pohyb kamery a tak dále, mnohem snaží, než mnohem víc záběru za den, mnohem víc lokací, než když uh, to svítíš uh, a natáčíš jako víc umělecky, víc uh, vy, 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 vypípaně. No, tak v tu chvíli najednou stíháš půlku záběru za den to, a každý den stojí nějaký peníze, že jo? Já nevím, se počítáš 400-500 tisíc natáčecí den u filmu nebo nevím, něco takového, uh, Pokud to říkám blbě, tak pardon, ale je to rozhodně nějak tak a teď ty rozdíly, rozdíl, jestli jakoby ten film stihneš za 20 dní nebo za 50 dní tak se to můžeš počítat jednoduše a, a když chceš mít třeba kvalitní postprodukci, tak tam je taky rozdíl v té ceně jako markantního, to znamená, že dokud nebyl nějaký tlak na tu kvalitu tak prostě nikdo neměl potřebu to změnit, protože Lidi stejně na ty komedie s Langmajerem prostě jdou <laughs> a jim jedno, jak to vypadá, yes. že jo? takže proč by to někdo hrotil. A, ale myslím si, že z to hodně teď začíná měnit. Jo? Teď vlastně teď máš kyně jako bod obnovy, úsvit a bratři všechny tři filmy mega jako kvalitní po filmařské stránce. Vždycky takhle jednou za prostě najednou, jako výdou super zajímavý filmy v těch seriálech, taky toho byla spousta, že jo? první to spustila, myslím, Pustina a HBO, to byl takový první. Jako seriál který si lidi říkali tyhle jako wow, protože právě ve srovnání s těma jako ordinacema a ulicema, tak to najednou bylo něco jako pořádného, ale toho pak bylo samozřejmě daleko víc. Česká televize uh, točí taky v posledních letech jako m- strašně dobře udělaný seriály. Ale je to je to části i proto, že když se podíváš pak na ty tvůrce, tak jsou to dost často jako mladí lidi z té nové generace prostě filmařů, no, který už má jako jiný nároky sami na sebe.
0: Mm, takže vidíš prostě tu přijádnou hodnotu v těch mladých lidech, kteří se prostě tlačí do, do té naší branže a který prostě v tom vyšším standardu už.
1: Rozhodně jo, ale jako říkám to s a úctou k těm starším, kteří žili v jiném kontextu a, a tak dál. A zase až mě bude 60, tak tady budou jiní, kteří ne, nebudu ani rozumět, jak mluvějí a uh, budou zase mít úplně jiný styl a já budu ten ze Zenitem, to je asi nějaká přirozená věc, takže to nemyslím vůbec nějak, jako, že bych hejtil tu původní tvorbu, nebo tu, tu tvorbu prostě, co bývala mm-hmm. uh, se vší pokorou a úctou.
0: Myslíš si, že ještě v té branže jako trváš, nějaký pátek? Nebo už jsi někde, že jsi tak jako řekl, že už uh, jsi na pokraji vyhoření, že tě to třeba neví?
1: <laughs> vyhoření. No, jako... <laughs> Já myslím, že jo. Takhle otázka je, co bude s AI a prostě tady ty věci. Bůh uh, co bude za 10 let, za 15. Mm-hmm. za dvacet. Já si myslím, nebo co bych chtěl, aby tady Flux Films uh, a mý partiáci, aby jsme tady byli vlastně už jako navždycky. Neberu to jako nějaký startupový projekt, který chci střelit. <laughs> a je to naopak něco, co chci budovat a mít prostě celý život. A, takže uh, myslím si, že jedině uh, se mi snad, teda doufám, že se mi podaří to, že budu mít nějaký pasivní příjem, že budu moct právě třeba točit i ty filmy a nesoustředit se jenom na tu práci, jako aktivně dělat ty reklamy. Ale samozřejmě bych třeba dělal rád i jiné věci mimo. No.
0: Kde je ten klíč úspěchu vybudovat kvalitní a úspěšnou produkci? Protože vy jste taky, že nějaký. Uh kdy začínali, museli jste začít vlastně od nuly, teď jste v nějaký fázi, kde to vaše portfolio, když jsem se tam na vás díval, tak je uh, fakt jako nabušeně, děláte pěkný věci a fakt Děkujeme. ty produkce jsou jako veliký, že ne všichni úplně se na takovouhle velikost dostanou. Kde je ten klíč úspěchu? Co jste dělali třeba jinak, oproti jiným produkcím, že jste se dostali tam, kde jste?
1: No... Je to já, jako o vytrvalosti, o tom, že prostě jo, jako, to, jako
0: kůň? Nebo... Takhle,
1: já, já osobně mm, se vší zase pokorou, <laughs> se považuji za hodně poctivýho člověka. A vlastně to byla nějaká moje filozofie od začátku, že ty věci děláme hodně prostě poctivě. Hodně poctivě ke, ke klientům i k těm dodavatelům. Samozřejmě určitě vznikly za ty roky různý nedorozumění nebo různý prostě věci, které nevyšly podle plánu, ale vlastně jako to hlavní, jak se mluvil o tom, táto, tátovič má tu kavárnu a bistro a vlastně je to celý o těch vztazích, tak já to vnímám stejně a ta práce celá v té produkci je o těch vztazích, že prostě se znáš s těma lidma z těch jako agentů, znáš se s těma klientama, ale jako ne, že se s nima znáš jako vypočítavě, ale že vlastně jako musí to právě být o tom, že ty, upřímně ty vazby nějak jako a dávají ti smysl a v tu chvíli to pak začne jako fungovat. Takže to je ta jako věc, to je ta jedna vrstva. A pak je ta pracovní, kdy uh, na ta produkce je jako velká alchymie, kdy prostě uh, ty věci jako se nedají jako jenom předat, že někomu řekneš, jak se to dělá, jak se natočí reklama na škodovku. Mm. Jak, jako ty musíš prostě si ty věci ošahat a musíš prostě přijít na to, učit se z těch chyb. On to zní jako kliše ale opravdu to tak je, že prostě jako spousta věcí, co jsme točili, tak byly třeba, jako ma... pro, pro klienta v pohodě, ale pro nás to bylo totální faily, jsme na tom úplně vyhořili, jako finančně a tak. Ale to je vlastně workshop, je to prostě o tom, že ty investuješ, to, že se to, na tom prodělali vlastně investice. Je to, že to i vlastně zkusíš. Že Přesně tak. A na každém tom jobu se učíš a pak vlastně jsi schopný ten další udělat víc, máš líp a máš radost z toho, že vlastně najednou to zaklapává, celý ten tým funguje a tak. A my jsme třeba zjistili, že my jsme o sobě si furt mysleli, před pár lety že jsme malá produkce, a už nás ale ty dodavatele vnímali jako vlastně středně velkou produkci, aniž by my jsme si uvědomili, že jsme do toho jako vyrostli. A to je právě to, že ono se to děje samo, jako to se nějak jako nesorganizuješ, to prostě se to nějak vyvíjí. Nebo samozřejmě máš up and down, že jo. Někdy prostě najednou máš období, když si říkáš, tak to asi už bude muset zabalit. A, a prostě jsme to včera řešili s Honzou právě, že. Uh, to je fakt jako celý proměr celých těch 12 let ve vlnách, že vždycky jako buď nestíhám, můžu se postarat prostě nevím co dřív. A pak najednou přijde období, kde by nic není a ani nikdo nepíše, nikdo nevolá, žádný tendry nechodí. tak si říkám, hm, končíme. Už prostě, už nás jako převálcovali všichni ostatní. A pak zase najednou se přijde období, kde je to hrozně moc. Jo, a vlastně vždycky si říkám, nesmím se příště nechat zmást, až zase přijde to období sucha, <laughs> že si budu zase myslet, že to je prostě konec všeho. Mm. A, no ale ono to vlastně, ta, ta, ta sinusoidá, ona jde jako postupně no. vejš a vejš. Vždycky to trochu spadne a pak to vejš a vejš a vejš. A takže tak no, jako asi u nás to byla nějaká, jako já nepovažuji, že jsme někde na výsluní, jsme prostě na cestě. Rozhodně úspěch to je oproti tomu, co jsme kdy chtěli, ale jsme furt na začátku a e, kdybych teda to měl nějak popsat, tak je to podle mě poctivost, je, poctivost, nějaká jako vytrvalost a snaha prostě dělat ty věci fakt pořádně a, a do toho šestí na lidi, no. mm-hmm.
0: Jak vnímáš vůbec teďka, co vznikají třeba nový produkce? Protože já mám pocit, my v té branži jsme opravdu jako kráce přece jenom Zero Limits existuje rok a vlastně rok se věnujeme víc jako ty videoprodukci, většinou to byly vždycky nějaké jako fotoprodukce. A mám pocit, že teďka na mě každou chvilku vyskakou jako nový produkce, ať už je to dvoučlený nebo tři člený nebo desetičlený tým, ale furt mám pocit, že jako se snaží do té branže se dostávat víc a víc lidí. Jak ty to hodnotíš? Sleduješ nějak ty, jako ten mm-hmm. opor, jak roste, nebo jestli se to degraduje?
1: Kolega Honza právě nemá rád sociální sítě a nepoužívá je, takže on nic neví, co se děje. Já vlastně se tam furt držím a díky těm sociálním sítím mám přehled, kolik se toho točí, co se točí, kdo to točí a nemyslím si, že se do toho teď nějak dere víc lidí, to je furt vlastně stejný jako taky to jde v nějakých vlnách a není to rozhodně tak, že bych doufal, že vznikne co nejméně produkcí a tak, vlastně naopak jako ve všech oborech konkurence je zdravá takže vlastně ti to jako akorát motivuje dělat věci třeba pořádně líp a tak a vlastně asi mi to přijde v pořádku a ono taky se mění ten trh pořád konstantně, jo? že vlastně dřív se točily jenom televizní reklamy, pak se začaly točit online reklamy, pak se začaly točit content, pak se začaly dělat prostě jako mnohem víc věcí, které jsou na krátkou dobu, jo? že oproti deset let zpátky, kdy prostě velká značka natočila reklamu a používala ji dva roky, tak teď mnohem častěji natočejí reklamu a používají ji tři měsíce. To znamená, že točejí toho víc, během toho roku, to znamená potřebu víc zdorovatelů, takže vlastně jako mám pocit, že stejně jako možná roste počet produkcí, tak asi roste určitě počet toho, co je potřeba odbavit, takže, takže asi v pohodě. A, ale jako jo, samozřejmě je to jedna z věcí, co mě trápí, aby se jednou nestalo, že těch produkcí bude tolik, že nebude mít co, to vlastně zakázky. Je výčaj, neměl na co žrát, že? No.
0: Hle, uh, ono teďka v, v posledních pár dnech se hodně diskutuje o tom, že Apple vyšel s videem nebo s backstage videem, kde prostě na velkých ramenech a ta produkce prostě to natáčela celý na iPhone. Jak ty seš vlastně zastánce těch moderních věcí, kdy... ten iPhone, mám pocit, že se snaží lidi a obecně i klienti tlačit furt do popředí, že ti řeknou, na to velkou kameru nepotřebuješ, já si to tady jo. prostě natočím na iPhone. A vlastně i teďka ten Apple s tím vyšel, on by si samozřejmě jako sám sobě do hnízda. A...
1: No to tak Apple tam měl iPhone a měl tam techniku gripovou a světelnou za jako d- miliony dolarů, že jo. Je to tak? No
0: ale třeba jako like to nepoznáš, že jo, řekne si ty bláho, tak mi to příště natočíte taky na iPhone. Jo, a, to...
1: a, teď, a teď jako v pohodě, by my vůbec nenutíme vlastně, jako ta kamera je to poslední, rozumíš? Ty když se podíváš na jakýkoliv reklamní spot z televizi, nebo te... To máš šťastný kameraman by mi dal pěstí, takže kamera je to poslední, ale chci říct, že... Kubo, uh, ty se díváš na ten výsledek, tak ty se díváš na jako set design, který někdo postavil, nějakou scénu, dal tam nějaký rekvizity, dal tam nějaký světla, máš tam herce, který někdo režíruje, který má nějaký outfity, máš tam nějaký střih, grading, efekty a tak dál. A ano, máš tam i nějakou kameru, a jestli to je kamera tadle nebo tato, je vlastně jako jedno, asi musí mít nějaké rozlišení, nějaký objektiv, aby to nějak vypadalo, ale vlastně v tom nevidím vlastně nic jako zajímavého, prostě když chceš natočit reklamu v nějakém stylu, hodí se ti na to, nějaký vintage objektivy, Panavision, prostě něco. E, když je ti to jedno a je to jako moderní věc, rychlá na socky, tak proč to točit vůbec na kameru? možná lepší fakt ten iPhone nebo nějaká Sony kamera, prostě Sony Alpha, něco. A, a za druhý jsem chtěl říct, že teď já jsem to makingo viděl, je to mega super, ale zároveň to už bylo tady před deseti lety, že, jo? že prostě to byla nějaká Bentley reklama na iPhone, prostě černobílá a tak dále. Takže ještě jaký to Bentley. No jo, ale, ale, ale já jsem myslel ještě něco prostě úplně dávno kdysi, jo, že přesně to byly. I nějaký filmy jsou na iPhone natočený.
0: Mm-hmm.
1: Takže. Je teď český, že jo, o těch reperech, jak se jmenoval? Jo, Banger Banger. Tak to no,
0: bylo taky natočený na iPhone.
1: Jsem nevěděl, protože už jsem moc starý. Pardon. Ale ale, takže ta technika to je jako takový, že prostě někde pocíješ tohle, někde tohle, nebo pak je to jako výrazový prostředek, že ta kamera je třeba nějakým způsobem specifická. Ale jako je pravda, co co, co třeba hodně řeším vždycky, když právě ty máš nějaký scénář. Scénář, který říká rodina, snídá mysli, je krásný ráno, jsou... Krásný domě, na který sice 90% lidí v Čechách nemá, ale v reklamě vypadá hezky. A prostě běží tam zlatý retriever. Až těkne do packshotu, nevím. Plácám prostě, jo. Mm. No a teď jako, co s tím, že jo? Ty to můžeš natočit na různé kamery, na různé způsoby z různých úhlů, různě nasvícený. A právě jakoby, třeba úkol toho producenta je s tím režisérem nějak to vymyslet jako rozumně, aby v rámci rozpočtu to dávalo smysl, protože největší cenu, teda největší rozdíl v ceně potom ve finále dělá ta technika. Jakoby Teď nemyslím jenom ta kamera, ale ten grip třeba, jo, jestli tam máš nějaký řáb, techno, nebo jestli tam máš prostě s jestli tam máš jenom roviny nebo prostě slidery nějaký jako jízdy a tak.
0: Takže ta technika většinou bývá vždycky největší jako položkou. No,
1: ono ani nejde o to, že by byla drahá ta technika, jo, ono jako by ta jízda samotná zase tak drahá není, prostě na den, jo. Ale e, jde o to, že čím víc máš toho gripu, té techniky, tak tím víc máš lidí, to je jedna věc, a ten deal to trvá. A když prostě bys to točil celý handheld z ruky, nebo z aspoň, tak prostě můžeš tam si pat záběr za záběrem a prostě jo, tak to vem z druhé strany trochu hnem světlem. Jakmile máš grip, tak prostě, no kluci musí sendat, sundat celou tu jízdu, posunout jí, pak jí vyvážet, pak tam dát tu kameru, pak mezi těmi já už tam ježiš uh, Ale samozřejmě ty jakoby dostaneš jiný záběr, jako díky tomu gripu, ale ty musíš vždycky zhodnotit, jak moc je to důležitý pro ten spot, a já vždycky říkám. Myslíte, že uh, když tam bude mít tady ten super cool pohyb kamery, tak to klientovi prodá více jeho produktu? Protože jestli ne, tak já nevím, dobu to použít. Prostě, jo. A samozřejmě, to, to už jsem jako hodně protirežisérský, protože zase uh, takhle to úplně pragmaticky brát nemůžeš, ale často jo, protože ty můžeš mít rozdíl, uh, jako lokace bude stát vždycky stejně. Prostě, nebo ta, ta jedna konkrétní lokace bude stát vždycky stejně, ty herci budou stát stejně a tak, tak dále, a tak. Ale co to prodraží, je ten přístup k tomu filmovému vyprávění, který může být buď jednoduchý nebo složitý. Když je jednoduchý, tak to natočíš rychle, co je to levnější. Když, to je, když bude složitý, tak to trvá déle, je to dražší. Ale za to může být najednou jako hotovícký spot, který vynikne v reklamním bloku a prostě i lidi, kteří nechápou, co vlastně viděli, tak je to nějak zaujme, protože to bude něčím pro ně poutavý, něčím jako jiný, než právě ta ordinace, která je prostě. <laughs> Všechno zavostřený, že jo? No, rozumíš, jak to jsem?
0: Na co se to třeba natáčí, ordinace v růžovém zahradě? Prosím, na co se to konkrétně natáčí, ordinace v růžovém zahradě?
1: Ty jo, já vůbec nevím, oni mají nějaké televizní kamery. Jako, rozhodně to nejsou ty kamery, jako ty Alexy a různé ty Sony Venice a tak, na který dočíme ty reklamy. Ale to je v pohodě. Jakoby ono třeba právě já si ani nemyslím, že problém u těch ordinací je ta kamera, ale třeba je to svícení a záběrování a tak. A vždycky v pozadí hraje rádio. <laughs> ale ono, oni za to by ty tvůrci to nemůžou. Oni taky musí jakoby, natočit mraky záběru za den a prostě mají to studio, mají to daný. Takže za prvý oni za to moc nemůžou a za druhý fakt nechápu důvod, proč by to měli vlastně dělat líp, jo, když ty lidem to stačí. Jako, ono to je v pořádku. Já nám jako vysvětlu ten rozdíl, proč prostě. Když srovnáš množství záběrů, kolik se stihne na reklamě za den oproti tomu, co stihnou oni tam, tak to je jako masakr. Prostě. Ona je
0: to taková jako průmyslová zóna, myslím, ty jo, <no, <no. Dali, že ty jdou jak na pása, A
1: to je prostě jiný svět a patří to k tomu. Jo.
0: A ono spoustu jako herců, když jako mluvilo potom v nějakých rozhovorech, tak oni jsou prostě za takovýhle role rádi, protože mají vlastně takovou no jako pravidelnou práci, nemají tam ty hluché období a hlavně jsou vidět, což Hle. je pro ně důležitý.
1: Přesně tak, jsou vidět, to znamená, že pak mají víc followerů, můžou dělat spolupráce, mají peníze z toho. A za mě je to úplně legit. Já jako v těch seriálech půlka lidí jsou vým kamarádi, s kterými se buď točím, nebo se znám, nebo, nebo tak. A oni sami jako by se nedivili tomu, co říkám pravděpodobně. Jo? A já to ani nehaním. Jako má to svoji cílovou skupinu a má to svůj nějaký jako formát, který funguje. Mně to jenom nepřijde hezký mě to nebaví a a baví mě dělat ty věci prostě trochu líp trochu víc jako Uh, jak ty říkáš, jako, jako v zahraničí, ale já bych tomu neříkal jako v zahraničí, já bych tomu říkal prostě lepší kvalita nebo nějaký jako sofistikovanější přístup, prostě ať už kamerový nebo režijní.
0: Ale mm-hmm. jsi taky postihnutý takovou tou profesní demencí, že když se potom tom díváš prostě na nějaký film, seriál, tak se koukáš, hele, co zatím jako všechno bylo, odkaď to natáčeli, jak to svítili, taky se taky
1: na to... Jo, no, jako to je právě blbý, ale jako když ten film je fakt dobrý, <laughs> tak jako tím neříkám, že jako udělal bych to líp, jako u většiny filmů bych to vůbec neuměl udělat, ale když je fakt dobrý, tak vlastně tě to ani nepustí přemýšlet na těma věcma, protože ten film je tak strašně řemeslně jako správně vymazlený, že to by to ani nenechá přemýšlet o tom, že jaká tam asi byla kamera, odkud to svítili kolikrát to točili, ale jinak to mám hodně často, no, jako že přemýšlím i třeba kvůli téhle scéně, která tam je jednou musel mít celou tu lokaci a tady ten komparz obří a tak a vlastně se i říkám jako tyhle věci, že ani nehodnotím to provedení, ale vlastně říkám si, jak to muselo být složitý třeba. No.
0: My se občas díváme s Rytou doma právě takhle na nějaký třeba film na a tak dále. A teď já tam třeba úplně jako se stiším a po nějaký chvíli řekl, Rytě, viděla jsi to? A ona, co jsem měl vědět, viděl jsi ten dlouhý take, k tomu prostě museli jo, jo, jo. natáčet hrozně dlouho a vlastně všechny ty, um, ty faktory se tam musely jako podařit, aby vůbec ten záběr jako vyšel. Taky jsem takhle dementní. Taky jsem na to takhle díl.
1: A Ale to je v pohodě. Dokud je to jako neruší úplně, že by ses nemohl vychutnat žádný film, tak... Je to asi v klidu.
0: Viděl jsi teďka v poslední době něco, co si jako nějaký film, seriál, a řekl si, fakt dobrý?
1: Fakt dobrý. No, já trapně řeknu svůj oblíbený film, který jsem ale viděl nedávno a to je Potom si lidí. Potom se vidí? Potom si lidí od Alfonze Cuarona. OK. A, a to je právě, zřejmě, jako strašně zvláštně jako pojetý film, právě který má hodně one hodně jako... Složitě provedených scén, kdy strašně moc lidí dělá hrozně moc věcí a musí to být prostě jako několik dní příprav jednoho záběru, prostě a tak. Ten film je strašně působivý a má jako nádhernou atmosféru i kameru, takže to doporučuji, kdo neviděl, tak se na to podívat. Ale teďka jsem asi nic neviděl, co bych si vzpomněl. Harry Potter jsem tady viděl jedničku a dvojku znova, je to dávají v kině nebo dávali a o tom jsem teď četl právě knihu od toho Toma Feltena, co tam hrál Draco Malfoy a on tam hodně popisuje, jak probíhalo to natáčení, tak vlastně jsem se na to díval jako jinýma očima, protože to známe z dětství jako na paměti záběry a najednou jsem jako chápal, on tam píše, co dělali chvilku před co potom u různých záběrů, tak to bylo mega zajímavý. A teď se dívám na seriál Sex Education, čtvrtá série mm-hmm. A to je jeden ze seriálů, který úplně miluji po kamerové stránce, jako barevnost, prostě, kontrast, ty záběry. A mě strašně baví. Jako není to nějaký strašně umělecký jako, dílo, jo, jako, a, ale je to fakt podle mě jako hodně dobře provedený. A pak jsem koukal na Ashoku Star Wars mm-hmm. a tam to mě teda úplně strašně iritovalo, protože e, ono je to takový celý schválně sterilní, že jako... Všichni mají oblečení takové dokonalé, jako že včera ho ušili nějaký nějaké nový látky, krásně načachraný a nic nemá, žádnou patinu. A e, tam Sabine i jedájka prostě se probudí v nemocnici z ní po tom, co nikdo propíchne břicho a je čerstvě namalovaná, má krásně vlasy. Hm. No a, vlasy. Ale oni, někdo z těch tvůrců vysvětloval, že to je kvůli tomu, aby se to přiblížilo tomu seriálu animovanému Clone Wars. Ale já jsem úplně vůbec, vůbec nezvládal. Já jsem na Star Wars vždycky miloval právě tu jako špínu prostě, jako to starý úplně jako mm. 4, 5, 6 epizody. No, takže to, to jsem viděl, něco jsem teď viděl zajímavý. ale samozřejmě, když jsem mě ptáš, tak se nespomenu.
0: Vždycky člověk má takový jako uh, blackout, no.
1: Já třeba teď, jako teďka hraju uh, DLCčko ke hře Cyberpunk 2077 mm. a... To je prostě po té vizuální filmacké stránce úplně jako něco neskutečného. Jakože prostě nasvícení záběry, nebo záběry, on jako jako první osoby, ale právě, že je to takový divadlo kolem tebe, co tam ty postavy dělají. A je to jako podle mě fakt po vizuální stránce úplně masterpiece. Ale mm-hmm. ono
0: třeba m- si zmínil Harry Potter nebo i Star Wars a tak dále. Ono spousta filmů se týká natáčí na, před green screenem. Jo. A, I vy v produk- s vaší produkcí jste zkoušeli něco jako s green screenem?
1: Jo, jo. tak jako vždycky uh, je to jedno z řešení u složitějších jako lokací a tak. Teď jako hodně ta uh, ta virtuální produkce, kdy vyloženě máš jako obří letkovou stěnu, na kterou vlastně v Unrealu se vygeneruje prostředí a tedy, když jeběš kamerou, tak ti funguje ta perspektiva a paralaxa. A teď byl nějaký seriál na Netflixu 1900, něco, teď nevím to datum, bylo to jakoby, že jsou na zaoceánský lodi a, a no, prostě lodi. něco se tam děje. A ten seriál je vlastně komplet celý natočený na té virtuální produkci v takém obřím studiu, co se jmenuje Volume. A vypadá to fakt jako mega dobře. Ale ta technologie je super, jenom když máš fakt dobrý budget a můžeš si udělat super ty prostředí. A tak. Takže to si myslím, že je zajímavý. A hlavně takhle se právě točil i ten Mandalorian třeba. Hodně záběrů, že měli právě tady to. Ono je výhoda v tom, když točíš na green screenu, tak máš ty spily, máš prostě v pleťovce zelenou, že jo a u fotky je to třeba ještě nějak jako déle, ale u toho videa je strašně složitý to pak ze všeho jako dostat. A naopak, když máš tady to pozadí ty virtuální produkce, kde vlastně na obrovský jako ploše je to reální pozadí, tak ono svítí, vrhá ty správné stíny mm-hmm. a světla i do té kamery, i do, na toho herce a ty tam pak jenom třeba do prostoru postavíš nějaké rekvizity, které korespondují s tím prostředím a vypadá to podobně jako super. Samozřejmě se omezený nějakým velikost, různýma velikostma záběrů a uhlama, ale to je docela zajímavá technologie. Ale jinak já jako moc screen nemám rád, no. To mám radši jako reální prostředí. prostředí a celkové efekty různý postprodukční věci. Nemám s tím úplně moc dobrou zkušenost, jako z toho důvodu, že mám vždycky jinou představu než ty lidi, s kterými na tom pracují. Jo, my třeba děláme jako pravidelně s postprodukcí RUR, kde jsme fakt partiáci a fungujeme skvěle. A už jsme udělali několik projektů úplně jako tip-top, ale jako stejně je to vždycky tak, že strašně jako musím bojovat, abych dokázal popsat tu svoji představu a abych bylo doručeno to, co jsem si jako vysnil. A nemám to rád. Já mám radši vymyslet to na place, vyrobit to a vidět to a rovnou to jako udělat. A pak jenom řeším nějaký retuše a grading, ale už ne prostě jako že nejdu placu s tím, že mám prostě 20 záběrů, kde někdo rozvaný pozadí, a vlastně já si to nějak představu. A pak vůbec něco z toho bude. Prostě. Tam jako ta ta
0: logistika u vymyšlení těch úhlů a vlastně těch záběrů na tom green screenu je musí být úplně jiná, protože ano. tam si musíš spoustu věc jako domýšlet a. Takže začal, začal nějaký koncert, že jo? Začal nějaký koncert, a... Nějaká zkušebna, možná. Tady. Asi jo. A takže vždycky jsem o tom přemýšlel a já bych na to třeba jako neměl hlavu. Víš, jako vymýšlet taky mám rád, no, radši
1: to reálný A to bys nemusel mít, jo, protože ono, tak když máš ty velký produkce, tak tam na to je tým a ty vlastně ve finále, ať, ať jsi režisér nebo kameraman, tak máš tým lidí, kteří ti pomáhají v tom, aby to. Dávalo smysl. Zvlášť pak samozřejmě tyhle ty jako produkce Star Wars a mm. uh, Avengers a prostě tohle, tak tam je, jako, tam je taková, taková prostě jako, tak, uh, obří skupina lidí, jako mají na starosti jenom to, aby to, kterýho uhlu, jak to udělat, jak tam svítit, jak tam zrovna udělat něco ve světle, aby to korespondovalo s tím, co se děje v tom příběhu. Že to už je prostě, jsou banda profíků, který to řeší a ty to nemusíš umět, jo a hlavně se dají dělat i ty živé náhledy, kdy ty prostě rovnou vidíš, když máš dopředu připravený vlastně to, co tam pak budeš dávat, tak ty si to můžeš na monitoru pustit a díky tomu ty herce třeba líp navíř, kam se mají dívat. To tam říkal ten Tom Felton v té knížce, že se pamatuje, jak točili ty různé záběry, jak lítej na koštěti. Tom Felton je ten Draco <tějí> A jak prostě seděli vždycky na nějaký tyči, tak to s nimi klepalo, foukal na ně vítr. A plus tam někdo takhle hejbal, uh, měl na koště tenisák a takhle s ním hejbal. Kam se mají jako oni dívat, kde vědějí zlatonku nebo něco. Prostě jo. Se musí být všechno jako
0: dopředu, už vymyšlený, že? Jo?
1: No, je, musíš přesně vědět, co si mu děláš prostě. No, nemůžeš moc jako improvizovat. Ale právě uh, u té virtuální produkce, jak jsem mluvil o tom, že máš vlastně ty obrovské stěny, letkový, na který se promítá to pozadí. Tak tam je nejvíc práce v tomto to připravit předtím pak už právě musí dělat něco, ty už to pak jenom natočíš, grading, retuše a čus.
0: No je to taková zase jako jiná disciplína, no. A vím, že vždycky jako tu zelenou nebo <coughs> nějakou tu barvu dostávat z těch lidí je prostě jako potom pej. Ale to je
1: právě nejví, jako umět, musí to umět dobře nasvítět jako tým kameramanský, kameramanský s kameramans osvětlovačem aby uh, ta zelená byla jako konzistentní zelená aby nešla do těch lidí, do těch rekvizit a je to o
0: A my se už pomalu jako blížíme uh, na konec. Ono to utíká hrozně rychle, bych si s tebou dokázal povídat asi ještě další dvě hodiny, <laughs> že ty témata jsou mi hrozně blízký a, a je to fascinující, co člověk všechno jako musí zvládat a jaká ta alchymie v tom je. Ale ještě bych tě chtěl položit takovou jednu otázku, jo? ona možná odpověď bude rychlá. Uh, Máš plás, máš produkci, máš tam spoustu funkcí, jo. U který té činnosti nebo té pozici si myslíš, že nejvíc ten člověk jako na tom place se zadře, jako nejvíc odpracuje? Že máš některé pozice, u kterých jako víc sedíš, někdo tam hmm. prostě lítá od rána až do noci.
1: Ale ono, já jsem právě poslouchal ten díl s Honzou Slovy a on říkal, že vždycky, on, že ho dělá video prostě malý, malý štáby a že prostě, když někde hraje, tak se říká, kolik tam je lidí a že už mu to přijde možná má. A já jsem si to taky dřív jako říkal, že ty velký štáby, že to je zbytečný, jsou to vyhozené peníze, prostě jo. A ono ve finále, jako každý tam je potřeba, jako někdy tam může být, možná když jste tam sto lidí, tak pak zjistí, že tři tam byly navíc, ale, ale jako by, kdyby tam nebyli, tak můžou chybět. Jo. A to je jedna věc. A druhá věc je, že on někdo se neadře fyzicky, ale třeba se nadře hodně psychicky. Jo. A to je právě to, že. Já třeba na tom place už tolik nelítám jako někdo jiný, ale musel jsem to všechno vymyslet, aby ty lidi tam měli co dělat. Prostě. A jako stěžení pozice na cenotáčení je First AD nebo prostě pomocný režisér, což vlastně je člověk, který kreativně není jako vytížený, ale je to vlastně ten člověk, který říká stop, který říká kamera, který říká akce, to většinou neříká režisér. Říká to ten AD, a je to člověk, který má na starosti natáčecí plán, to znamená, že prostě vytvoří ty, ten, ten plán, kdy přesně se řekne, kolik minut na který záběr je ten přechod z jedné lokace na druhou, kdy bude oběd, aby nebyly nějaké pokuty za to, že někdo nemá dlouho oběd a něco, něco. A je to vlastně jako hrozně složitá činnost. Vlastně nikdy nechápu, že to jak se tak vyjde, protože to je to strašně abstraktní. Ty musíš se svými si říct, kde točíme, kolik tam je lidí, jak jsou ty záběry národní, co se v nich děje. Aha, tady je produkt, to bude trvat díl, protože ho budou chtít uh, vorosit hmm, a nebude se to líbit, tak tam dáme víc času. Tady hraje pes, psi, zvířata jsou hrozný, dáme tam víc času. Hmm. Tenhle záběr je detail bez pohybu, kamery stačí méně času. A vlastně jako musíš úplně každou věc analyzovat a dát dohromady přesný plán. Který musí nějak vít. A hlavně každý vešťáb bude placený za natáčecí den a na to má přesčasy. A teďka, když ty přesčasy vzniknou, tak někdy klient je jako zaplatí, když třeba uzná, že hodně do toho kecal, ale když si vůbec nic nevymýšlel ten klient a ty stejně to protáhneš protáhne 4 hodiny, tak ti nic nedá. A ty třeba nemáš takou rezervu a musíš to zaplatit. A teďka jako ten klient jako řekne, no to je váš problém. A ty to musí brát z nějakého bufferu, tak někdy ti pomůže agentura, někdy ne, prostě celý ty přesčasy jsou jako téma, protože když tam máš třeba velký natáčení, kde 200 lidí, takový jsem asi neměl, měl jsem třeba 120. Tak hodina stojí, já nevím, třeba 90 tisíc dohromady prostě, nebo hodina i víc. Toho přes času, jo. Takže kdyby se je 4 hodiny, tak můžu třeba půl milionu přes jako Kdo to zaplatí. No ale takže AD je vlastně ten člověk, který musí, uh, on za to, to ručí, ne finančně, ale jakoby svoji ctí. Mm-hmm. A že vlastně se to nějak stihne. A je to člověk, který Uh, food musí kontrolovat, že všichni dělají to, co mají, že nikdo se nezasekává, že, jako, že třeba se nestane, že si všichni myslí, že čekají na toho dalšího a vlastně všichni jsou ready. Uh, musí to dobře vymyslet. Jo. Musí mít food energii, musí mít respekt a zároveň nesmí to lidi srát. Je to jako fakt strašně složitá pozice. Jako... Zvlášť třeba, já to dělám hodně s Terezou Bajerovou, která je holka, takže pro holku ta pozice je ještě mnohem těžší a zvládá to skvěle Pak prostě Pavel Svaton je takový ostřívaný AD, který to dělá už jako spoustu a natočil asi 300 filmů. A, a vlastně každý je jiný, jo? že prostě někdo je dobrý v té přípravě a na jako už je třeba průměrný. Někdo je v přípravě, že nemá čas a je to na punk a na pátce je to hrdina. Jo? Ale je to prostě ta nej, nejvíc podle mě jako složitá pozice na tom je ten AD.
0: OK. Adamem, moc krát ti děkuju za dnešní povídání. Já jsem, osobně jsem si to hrozně užil, tam každý tvé slovo, protože já, můj sen je prostě se dostat jako do velký produkce nebo vybudovat ze zíru větší produkci, než bych vám chtěl konkurovat, ale třeba se někdy objevíme společně na place. Takže moc krát ti děkuju. Já taky moc děkuji, Že jsi přijal pozvání. Já doufám, že pro vás, pro všechny zazněl nějaké jako informace. A my uh, vždycky, nebo říkám to v množném čísle, uh, vždycky náváme poslední otázku hostovi na podcastu. A ta zní, že kdybys měl možnost na billboard nebo na nějakou plochu vylepit nějaký jerčení, slogán, cokoliv, aby to uh, vidělo co nejvíc lidí, aby spředal nějakou jako message, co by to bylo za tebe?
1: Život není peříčko.
0: <laughs> peříčko vlastně, že jo? byl nějaký pořad Ale <laughs> na to to nenavazuje a na to to uh, Tak pod tím se asi taky můžu podepsat, že jo, není peříčko Občas je to prostě řehol a člověk musí zatnout zuby
1: No, je to takový, vlastně já jsem hodně pozitivní člověk A vždycky, když se něco stane špatného, tak říkám tuhle větu a myslím to tak Buďme v pohodě, o nic, o nic nejde Život není peříčko. Super. Ti z vás, co se to
0: dokoukali až sem, můžete pod video dát komentář s hashtagem peříčko. (laughs) Ale svíkat se nebudem. Svíkat se nebudem. Takže aspoň vidíme, kdo z vás to dokoukal až sem. Děkujeme moc krát za přízeň, za poslech a tobě teda ještě jednou děkuju. Bylo to fajn. Já děkuju. A uvidíme se teda zase u nějaký další epizody a mějte se, mějte se fanfádově Ahoj. Ahoj.